0: Bonjour, je suis Valérie Duesruf et bienvenue sur Décider votre licenciement, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Mon but, c'est de vous livrer des conseils concrets, ceux que je donne à mes clients au quotidien, pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment se déroule une collaboration un Client. Voir un avocat, ça fait souvent peur. Du moins, c'est ce que me disent certains de mes nouveaux clients. On pense immédiatement en conflit ou contentieux ou beaucoup d'argent, beaucoup d'honoraires. Et donc, c'est pour ça que je veux prendre le temps par cet épisode de vous expliquer comment se déroule une collaboration entre l'avocat et son client. La première étape de cette collaboration va être la prise de contact. à savoir quand vous allez contacter l'avocat pour voir de quelle façon vous pouvez collaborer ensemble. C'est très important parce que le principe fondamental que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est que vous devez constamment garder une relation de confiance avec l'avocat. Si vous n'êtes pas en confiance avec l'avocat, si la confiance vient à faire défaut à quelques moments de la collaboration, il faut lui en parler et si ça ne fonctionne toujours pas, partir. Donc c'est au moment de la prise de contact que vous allez sentir si ça match, si ça fonctionne avec cet avocat. Comment trouver cet avocat Eh bien ça va être essentiellement par des recommandations. Moi, c'est vrai que 90% de ma clientèle me vient par des recommandations, par des anciens clients qui sont contents. Ça peut également être un expert que vous avez entendu dans les médias. Bref, peu importe le canal par lequel vous contactez cet avocat, ce qui est important, c'est que vous, vous ayez confiance en cet avocat. Vous pouvez tout à fait aussi regarder ses publications, sa présence sur le web, comment... Euh, il communique pour voir si ça vous convient et si ça match entre vous parce que c'est vraiment un intuitif, comme je vous le disais un intuitif personnel très fort et donc souvent on dit qu'on a le client qu'on mérite ou l'avocat qu'on mérite et donc c'est pas par hasard il faut que les valeurs de l'avocat, les valeurs véhiculées par l'avocat vous correspondent par exemple, si vous êtes dans une dynamique très agressive et que l'avocat va être plutôt dans l'apaisement dans ça va peut-être pas fonctionner à contrario, si vous êtes vraiment dans l'apaisement et que vous avez un un avocat qui va être très dans le conflit, ça va devenir compliqué pour vous. Donc c'est vraiment très important de trouver l'avocat qui va vous convenir. J'insiste sur la confiance parce que, en effet, c'est un élément fondamental de la relation avocat-client. Et moi, je parle même de collaboration parce qu'on travaille main dans la main. Et c'est tellement important que justement, ça va devoir être formalisé dans le cadre d'une convention. Mais déjà, pour rédiger cette convention, il va falloir recevoir le client, vous recevoir. Pourquoi Parce que notre déontologie d'avocat nous oblige à prendre en considération plusieurs critères pour fixer nos honoraires, qui sont la difficulté prévisible de l'affaire, les ressources du client, bref, plusieurs critères qui font que la convention d'honoraires sera la plus juste pour vous. Ce premier rendez-vous va donc être important. Comment se déroule-t-il Déjà lors de la prise de contact, j'ai interrogé rapidement, succinctement, le client sur sa situation. Donc l'objectif de cette consultation, de ce premier rendez-vous, va être justement de comprendre vraiment la situation, de l'explorer en détail. Donc je demande au client de venir si le rendez-vous a lieu au cabinet muni de certains documents qui vont être le contrat de travail et les 12 derniers bulletins de salaire, ainsi que tout élément qui me permet une bonne compréhension du dossier. Si le rendez-vous ne se fait pas au cabinet pour des raisons qui appartiennent au client, dans ce cas je lui demande de m'envoyer ces éléments par voie électronique. Je demande toujours ces éléments parce qu'ils me sont importants pour le premier rendez-vous. Ça me permet de voir quelle est la convention collective applicable, quel est le temps de travail applicable également aux collaborateurs. Donc ça me donne un ensemble d'éléments qui vont moi m'éclairer et qui vont permettre d'orienter les questions que je vais pouvoir formuler à mon client. Ensuite, globalement, nous avons deux physionomies clients Le client qui va être complètement abasourdi, atone et qu'il va falloir questionner. Donc là, ça va être mon job justement de lui poser les quelques petites questions d'usage pour le décoincer. Parce qu'en fait souvent ils sont un petit peu inquiets aussi de la tournure que peut prendre une collaboration, enfin l'intervention d'un avocat. Et donc en amenant des questions assez basiques sur combien de collaborateurs comporte votre entreprise, des questions très factuelles, ça va permettre au client de se détendre, de se recentrer et après de pouvoir aborder son histoire plus sereinement. Une fois que je sens qu'il est un peu plus détendu, je vais lui demander qu'est-ce qui vous amène ici. Souvent aussi ce que j'aime bien dire c'est ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, que vous êtes dans cette entreprise, ça s'est passé plutôt relativement bien puisque vous avez évolué qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous trouvez en face de moi Alors là en général ça ouvre la boîte de Pandore et ça permet justement de rentrer dans le fond du dossier. Donc ça c'est la première typologie de client nous avons ensuite une seconde typologie c'est le client qui arrive et qui ouvre directement son sac. Alors là mon travail à moi ça va être de le canaliser et de lui poser les bonnes questions alors d'abord je vais quand même le laisser parler euh, il a besoin de vider son sac parce qu'il arrive, il est, il est plein de, de de rancœur vis-à-vis -vis de l'entreprise. Il est plein d'inquiétudes, de préoccupations. Donc, c'est vraiment très important de prendre ce temps de l'écoute. Donc, je prends toujours ce temps de l'écoute qui est, à mon sens, fondamental dans le travail, euh, de, justement, de, de deuil. De, de la vie professionnelle. Et une fois que je sens que bon, il a bien parlé et que là, on part dans tous les sens, mon objectif, ça va être de le recentrer pour me permettre d'avancer parce qu'il faut qu'à l'issue de l'entretien, il ait aussi le client les, les choses claires et qu'on puisse avancer, que je puisse lui faire des préconisations. Donc, je vais lui poser quelques questions factuelles, euh, orientées, qui vont permettre justement de bien comprendre euh, quels sont les besoins. Parce que l'objectif de cette première consultation, c'est de bien définir quel est le, le périmètre du périmètre d'intervention, c'est-à-dire quelle est la situation professionnelle du client. Qu'est-ce qu'il vit au sein de l'entreprise Est-ce que ça s'est toujours déroulé comme ça Est-ce qu'il y a eu une dégradation S'il y a eu une dégradation, quelles en sont les causes Est-ce qu'on peut arranger Quelle est également sa situation personnelle Est-ce que le client est soutenu dans sa vie personnelle Est-ce qu'il a des enfants à charge Est-ce qu'il y a des projets d'évolution Aussi très important, son état de santé, comment il se sent Est-ce qu'il dort Est-ce qu'il est stressé Est-ce qu'il va au travail avec la boule au ventre Autant de questions qui sont très importantes et qui vont permettre de bien apprendre sa situation dans sa globalité parce qu'on ne peut pas prendre une décision avec juste quelques cartes. Il faut le jeu complet dans la main pour pouvoir bien comprendre et pouvoir adopter la bonne stratégie. Et c'est tout ce travail de préparation qui à la fois est essentiel et que je trouve passionnant parce que c'est là qu'on va aussi un peu challenger le client pour comprendre quelles sont vraiment ses aspirations pour aussi parfois lui dire Écoutez, là, ce que vous percevez comme du harcèlement, ce n'en est pas forcément. Et c'est très important parce qu'il va falloir avoir un travail de pédagogie à ce moment-là, déjà. Commencer à lui expliquer que ce n'est pas parce qu'il le vit comme, une, comme un harcèlement ou comme une discrimination que juridiquement, ça en est et qu'il a ses chances de voir prospérer une telle demande. Parce que, L'objectif d'un avocat, c'est d'être dans son rôle de conseil et c'est de ne pas envoyer le client en casse-pipe. Donc, il faut vraiment qu'on puisse, nous, dans notre rôle de conseil, lui dire « Voilà, là, vous avez des chances. Là, en revanche, vous êtes un peu léger. » Et c'est aussi là que notre collaboration, elle va servir qu'elle va être importante. Et c'est pour ça que la relation de confiance, là encore, elle va être fondamentale. Parce que, légitimement, vous suivez bien mieux les conseils de quelqu'un en qui vous avez confiance. Une fois que j'ai bien écouté le client, je vais lui poser la question fatidique. Et maintenant que voulez-vous Comment voyez-vous l'avenir Est-ce que vous êtes prêt à partir Là encore, deux options. Soit il a besoin de temps, soit il a envie de partir maintenant. Quelle que soit sa décision, il est très important que le client la formalise puisque ça va être la base de notre travail et c'est ce qui va déterminer la stratégie. Mais attention, la stratégie n'est en aucun cas définitive et immuable, bien au contraire. D'abord, je considère que c'est la stratégie qui s'adapte au client et non pas le client à stratégie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une stratégie type, mais une stratégie par client. Et même une fois qu'on a établi la stratégie pour le client, cette stratégie n'est pas immuable puisqu'elle elle a vocation à évoluer en fonction des circonstances de l'affaire, à savoir en fonction des circonstances peut-être, des attentes et des besoins du client qui peuvent évoluer en cours d'affaire, mais également en fonction de la réaction de l'adversaire. C'est-à-dire, bien sûr, l'entreprise, l'employeur. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la stratégie adoptée et sur les actions à mettre en place, notamment les premières, en particulier celles de recueil et de constitution du dossier, dont je parlerai dans un prochain épisode, vient le temps de la formalisation de la convention de collaboration. Il est important, il est indispensable que votre avocat vous fournissent une convention de collaboration qui va servir en fait de règles, de cadre, de contrat entre vous et, le, et lui. Cette convention de collaboration doit donc prévoir les clauses qui vous unissent, à savoir notamment la rémunération de l'avocat et les diligences qui sont prévues, c'est-à-dire les actions que l'avocat va mener qui seront couvertes par cet honoraire. La convention prévoit également diverses clauses comme l'attribution de la compétence à la juridiction du bâtonnier, bref Autant de clauses qui sont importantes et que de vous devez prendre le temps de lire avant de signer. Je précise que lorsque la convention est envoyée à distance, c'est les dispositions du code de la consommation qui s'appliquent, à savoir que vous avez un délai de 14 jours pour vous rétracter. Et ça, normalement, c'est aussi indiqué dans la convention de collaboration, en tout cas celles qui sont complètes comme les miennes. Dans tous les cas que l'avocat vous ait soumis une convention de collaboration ou non, il doit vous avoir soumis par écrit, le montant de ses honoraires, que ce soit de façon forfaitaire ou de façon horaire, mais il est indispensable qu'il vous les ait communiqués par écrit, sinon ils ne vous sont pas opposables. Et en cas de contestation des honoraires devant le bâtonnier, il serait alors bien embêté. Une fois la convention signée, débute alors réellement la collaboration. Je ne vais pas aborder maintenant la question du dossier ou de la stratégie, parce que comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet du prochain épisode. Pour que la confiance si importante dont je vous parlais dès le début et que j'ai régulièrement martelée continue pendant toute la durée de la collaboration, il est à mon sens fondamental que la communication soit très fluide entre l'avocat et son client. Pour cela, je pense que la base, c'est que l'avocat soit disponible autant que possible pour son client. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, être disponible non-stop, le soir, le week-end, non. Les, en tout cas, moi, j'ai jamais eu ce genre de problème avec mes clients parce qu'ils sont toujours très respectueux de ma vie privée et ils ne euh, l'abusent jamais. Euh, mais ce qui me permet aussi de leur répondre très rapidement et... En général, mon délai maximum de réponse à un client, ça va être 3 heures. Alors, ça, il peut m'arriver que je leur dise, voilà, là je ne peux pas vous répondre parce que je suis en audience, parce que je suis en déplacement, mais je vous reviens dès que possible. Et je ne le reviens pas plus tard que 24 heures. C'est très important. On est dans un dossier, encore une fois, dans des affaires très sensibles pour le client. Donc, le client est très angoissé. Souvent, il a des inquiétudes financières par rapport à son avenir, des questions euh, existentielles. Et donc, c'est très important que nous, on puisse, dans notre rôle de conseil, être présent pour le client et le rassurer. Alors peut-être qu'on n'aura pas la réponse pour le moment mais au moins écouter ses angoisses et au moins écouter ses interrogations et au moins l'écouter lui et pouvoir lui répondre de la meilleure façon qu'on peut. Déjà ça va énormément le rassurer et entretenir la confiance. L'autre élément important pour entretenir la confiance c'est de montrer au client que sa décision compte, que son avis compte. Donc chaque fois qu'il y a du nouveau dans un dossier, le tenir immédiatement informé. Et moi, j'ai une règle. Ce que j'ai toujours à mes clients, parce que par souvent, enfin parfois au début de la collaboration, mes clients me relancent. Alors mettre ce que vous avez des nouvelles Et je leur réponds toujours la même chose. Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que dès qu'il y a du nouveau, je vous tiens immédiatement informés. Et ça, c'est très important pour eux de savoir que dès qu'il y, y a du nouveau de leur, dans leur dossier, ils sont immédiatement informés en temps réel. Ça les rassure énormément également. Et puis, quand il s'agit d'avancer dans le dossier, de faire une proposition, une contre-proposition, qu'ils sont convoqués à un entretien préalable, ils savent qu'à ce moment-là, quoi qu'il en soit, on en parle ensemble, on établit tout ensemble. Je ne prends aucune décision, je ne communique avec la partie adverse jamais sans l'accord exprès et écrit de mon client. C'est-à-dire que évidemment, ce qui correspond aux correspondances entre avocats, les clients n'ont pas à les connaître puisque les correspondances entre avocats sont soumises au secret professionnel. Ça veut dire que je ne peux en aucun cas en transmettre la teneur exacte au client. Je peux bien évidemment l'en informer, c'est ce que je fais, mais je ne peux pas lui transmettre l'intégralité des propos. Et donc, quand il y a quelque chose à faire, moi évidemment, dans mon rôle de conseil en tant qu'avocat, j'explique au client quelles sont les différentes hypothèses, quelles sont les que l'une ou l'autre peut avoir et il appartient au client, une fois qu'il est pleinement éclairé, de prendre sa décision. Et c'est vraiment très important de prendre le temps de la pédagogie à l'égard du client parce que pour nous, avocats, en effet, ça reste un dossier comme on a d'autres, même si chaque client est différent. Mais pour le client, c'est un peu son dossier, c'est un peu sa vie. quoi. Donc c'est vraiment très important de, de, de considérer chaque client, de prendre le temps pour chaque client et de considérer vraiment comme chaque client comme étant unique. Et donc c'est parce que j'ai conscience de l'importance pour le client de son dossier qu'on va vraiment travailler main dans la main. Et c'est ça qui va vraiment donner les meilleurs résultats possibles pour le client. Parce que si le client décide au final de prendre une décision que... On ne valide pas forcément nous en tant qu'hommes ou femme de loi. Si ça lui convient à lui en fonction de ses critères, en fonction de ses valeurs, alors il va l'accepter pleinement et il va pouvoir rebondir vraiment après. Parce que l'objectif de la collaboration, c'est évidemment de pouvoir aider le client à passer cette étape pour pouvoir ensuite en réalité rebondir plus, vite et mieux. Et pour cela, il faut vraiment qu'il soit serein dans chacune de ses décisions quelle que soit l'orientation prise par le client, qui en général, on va dire que Très majoritairement, ça aboutit à une rupture. Une fois que toutes les actions ont été menées à leur terme et que ça aboutit, il y a toujours une réunion de clôture. C'est-à-dire un rendez-vous au cours duquel le client et moi, nous allons faire finalement le compte-rendu final, le, le bilan de cette collaboration. Très souvent, au premier rendez-vous, lorsque le client vient et qu'il est submergé par des sentiments assez négatifs à l'égard de son employeur, il est plein de colère, de tristesse, de déception, il est aigri, bref, autant de sentiments négatifs, et il, il arrive vers moi il me défoule ça et puis moi je lui dis mais vous savez en réalité ce que vous vivez est une opportunité alors souvent le client me regarde avec des yeux ronds comme des billes il se dit que je dois être complètement folle et évidemment, j'embraye en lui disant « Oui, vous savez, aujourd'hui, ce que vous vivez comme une épreuve est en réalité une opportunité. Une opportunité pour vous de, de mieux vous connaître, de rebondir et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Aujourd'hui, vous ne me croyez pas, mais vous verrez au dernier rendez-vous, vous me direz « Maître, vous aviez raison. » Et c'est justement lors de ce dernier rendez-vous que, évidemment, ils me disent « Maître, vous aviez raison. » Parce que qu'ils ont découvert des choses sur eux. Euh, souvent, quand vous êtes dans un processus comme ça de séparation, vous découvrez des ressources insoupçonné chez vous. Et c'est en ça que c'est très intéressant et ça forme un excellent apprentissage sur vous qui va vous aider pour la suite. Également, par exemple, si vous avez vécu un burn-out, ça vous apprend aussi des choses pour ne pas réitérer un burn-out. Donc, c'est vraiment un excellent apprentissage pour vous. Et puis surtout, parce que dans l'intervalle, souvent, vous avez pu vous poser les bonnes questions, savoir est-ce que c'est vraiment ce type de job dont j'ai envie Est-ce que j'ai envie d'en profiter pour faire une reconversion, pour faire une formation, pour m'installer à mon compte Plein de questions, justement, qui sont amenées dans le cadre de cette épreuve et qui, donc, de fait, se convertissent en opportunités. Et c'est donc là que se termine la collaboration. Pas complètement, parce que comme moi je vis vraiment des moments très intéressants avec mes clients et que je, je, je prends vraiment fait des causes pour mes clients, peut-être même un peu trop parfois parce que je vis complètement les dossiers avec mes clients. J'aime bien prendre des nouvelles de mes clients, alors pas tous les jours pas tous les mois, mais euh, il m'arrive de prendre des nouvelles, parfois 5 ans après, parfois 10 ans après, pour savoir ce que vous êtes devenu et ça c'est tellement intéressant de, et tellement enrichissant de voir les carrières que vous faites après une rupture ce qui vous semble être un moment difficile finalement encore une fois, vous a permis de bien rebondir. Ah et j'oublie un point important Également pour vous, pour les clients qui sont les honoraires. Souvent, c'est à ce moment-là aussi que régler la question des honoraires, notamment des honoraires de résultat, puisque l'honoraire de diligence doit être versé en début de collaboration. En tout cas, c'est préférable. Et pour l'honoraire de résultat, parce que moi je fonctionne essentiellement à un horaire de résultat, c'est à ce moment-là, au moment de la fin, qu'il m'est versé. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la relation entre l'avocat et le client pendant la collaboration. J'espère que cet épisode vous a intéressé et vous a appris des choses et que vous voulez que je continue. Si c'est le cas, laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et me faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien et à très vite pour parler de comment constituer un dossier. Merci